0: Em números 13 e 14. Amém? Glória a Deus. Vou ler aqui para não tomar muito tempo. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que, que conduz para a vida. E são poucos os que, eu, os que a encontram. Amém, meus irmãos? Somente aqui, até essa parte que nós iremos dele. Nós vemos aqui que esse é um texto bastante conhecido. Que aqui é a parte final do sermão da montanha. Nós vemos que Jesus estava discorrendo com, os, com o povo da época. E nós vimos aqui no Sermão que Jesus nos ensina muitas lições, irmãos. No capítulo 5, ele começa todas as bem-aventuranças daqueles que eram bem-aventurados, que queriam seguir o Senhor. Ele fala sempre que ensina a respeito da lei do Senhor, quando ele diz que não veio para revogar a lei, mas que veio para cumprir. Ele fala a respeito da ira, quando nós nos viramos com as pessoas. Ele ensina a respeito do adultério, ele vai é falar a respeito do divórcio, ele é falar, vai falar a respeito dos violamentos do Senhor. Ele vai falar um ensino a respeito da vingança, Ele vai ensinar que nós devemos amar os nossos inimigos. E por aí vai, meus irmãos. Depois ele fala que nós devemos orar ao Senhor. Ele vai falar acerca do mejunto, vai falar acerca dos tesouros do céu. Vai falar acerca das preocupações do homem. E aí ele chega no capítulo de número 7. Quando ele é está falando o sermão da montanha. Quando ele chega nesta parte. Que ele fala sobre porta estreita e porta larga. Quando ele fala sobre caminho estreito e caminho largo. Então, nessa é aqui a gente vai discorrer sobre isso, que é o ensino de Jesus sobre os muitos mil... mil... que andam pelo caminho que favorece a si mesmos. O caminho da oportunidade e aos que a verdade busca a segurança eterna. Obrigado. Sem se importar com coisas certas, Deus. Nós vemos aqui que Jesus ele nos dá algumas lições quando a gente fala acerca de uma porta estreita. O que é uma porta estreita, meus irmãos? É uma porta que ela tem pouca largura, ou seja, é uma porta que é difícil de você passar, é uma porta que não é qualquer pessoa que entra por esta porta, não é qualquer um que consegue passar por uma porta estreita. Por Porque para você passar nessa porta, você tem que. Meio que se essa porta para você passar, e Jesus é aqui que está nos ensinando que nós devemos se amontar, na Santa Palavra dele, que você, nós devemos se amoldar Aquilo que Jesus Cristo nos falou, Aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E aí, quando a gente fala de largura, essa porta ela tem que ser larga o suficiente para entrar uma pessoa de cada vez. Você já viu um porta larga que passa no vídeo? Não tem, um Toda a porta, desculpa, toda a porta que ela é estreita. Passa uma pessoa de cada vez. Então, Jesus aqui está nos ensinando. Nessa primeira parte do versículo, ele diz estreita, entre pela porta estreita. Porque larga a porta, isso nos ajuda a conosco para a perdição. São estão muito estendendo por ela. Ele está nos ensinar que quando nós formos seguir ao Senhor Jesus Cristo, quando é nós formos é, declararmos que nós somos servos de Jesus Cristo, nós estamos declarando que nós estamos passando pela porta estreita. Porque esta é a porta que conduz em você para a vida eterna, meus irmãos. É a porta da renúncia, é a porta do, 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 do eu que morreu, é a porta da, de fazer a vontade de Deus, é a porta de você entrarmos e, e sermos escravos de Cristo. é isso que você estava nos ensinando. Quando aí você falamos de porta, para você entrar numa porta, aí você nós nos que o no primeiro passo, meus irmãos. Jesus estava nos ensinando, que nós devemos entrar por esta porta. A porta estreita, ou seja, a porta que conduz para a vida eterna. E é interessante que sem você, nós formos olhar para a Bíblia, meus irmãos. Quando a gente olha, sendo um homem espiritual, carnal, nós temos que entender que o homem espiritual Ele passa por uma batalha interna. Porque é um conflito entre o espírito e a carne. Nós estamos sujeitos às paixões carnais. E Jesus ele está aqui nos ensinando. Então, isso ensina aqui de Mateus 7, versículo 13 e 14: Nós devemos aprender que para andar com Cristo não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Existem regras a serem cumpridas, existem mandamentos a serem respeitados. E Jesus disse isso por quê? Porque ele disse que a porta é estreita.
1: Porque para você
0: andar no caminho estreito, você tem que andar, como dizem alguns, andar no plume. Meus irmãos, é impossível uma pessoa falar que é cristã. E vivem uma linha de pecados Que vêm ela na mente isso com isso concorda na hora que nós vamos falar daqui a pouco Deus está querendo dizer que a porta estreita É a porta que faz o que você que nos renunciar Que o nós que nós queremos, meus irmãos E quando você está andando num lugar melhor você faz o que você quer Mas quando você está andando num negócio que é estreito Você não consegue fazer o que você quer E aí a gente está nos ensinando E aí quando a gente vai para a Bíblia se você for melhor no Tio Testamento, essa é a questão desse, desse ensinamento, na no 3015, o Senhor diz assim: ó, veja aqui, hoje te tem proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, o Senhor ele propõe para que nós possamos andar com ele, ou para que nós possamos andar no caminho da perdição. Deus nos deu é, é, essa questão de escolher. Nós temos discernimento, nós temos sabedoria para escolher em qual caminho, em qual porta nós queremos entrar. E ele nos ensina aqui, ele é claro, entrem pela porta estreita. Ou algumas tradições, Entrem pela porta estreita. Então a porta estreita ela quer dizer isso: que você não devemos nos renunciar, que você não devemos nos amoldar à vontade que é a palavra do Senhor. E ele diz depois: porque Narva é a porta. E espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Quando você falamos de portas largas, meus irmãos, o que é uma porta larga? É uma porta que tem uma certa extensão do sentido. Se per... você for mencionar diz assim, ó? é uma porta que tem uma certa extensão do sentido perpendicular para primeiro. Uma porta folgada, não é uma porta não, uma porta liberal. Jesus está vendo nos ensinar aqui, E quando você nós conseguimos a ele, Porém, nós não rescindamos a sua palavra, nós estamos nós andando pelo caminho largo, caminho espaçoso, caminho que conduz perdição. E quando você anda por caminhos largos, você tem liberdade de fazer tudo aquilo que você quer. Mas esse caminho ele vai te levar para a ruína, meus Jesus. É isso que ele estava nos ensinando. Porém você andamos conforme o caminho do nosso coração. Porém você andamos conforme o caminho do nosso coração é você nos do nosso coração, corrupto. Nós iremos perecer diante do Senhor, nós iremos saber com aquilo que não agrada ao Senhor, meus irmãos. Por que eu digo isso? Porque o nosso coração é enganoso. O coração não é um coração muitas vezes enganoso, meus irmãos. E Jesus disse que nós devemos sair desse caminho. Por que? Deixa claro aqui a distinção. Que é o caminho que conduz à vida eterna ao céu e é o caminho que conduz à perdição eterna, inferno. Não existe um irmão eterno. Não existe aqui, como ele disse aqui, ó, uma, uma terceira porta, uma terceira via. Não existe. Ou é porta estreita ou é porta larga. Ou é caminho estreito ou é caminho largo. Jesus estava me deixando claro: ou não foi, vocês são somos filhos de Deus, ou somos filhos de Satanás, do inimigo. Não existe o um meio dele. Se aí você queremos andar com Cristo, nós temos que andar pela porta estreita. Temos que andar por esta porta, meus irmãos. Não é de qualquer maneira que nós devemos servir a Deus. Jesus estava nos ensinando aqui que nós devemos andar como ele andou, nós devemos fazer o que ele fez, nós devemos seguir as dEle de obediência. E é interessante que você consolve mais novamente, quando o profeta Elias estava lá diante do povo, o povo andou na Baal, e ele falou lá ao povo fazer o sacrifício daquele acreditar em eles mostrar as profetas de Baal Elias ele disse o seguinte, ele assim ó então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando coxarei esse dois dois pensamentos se o senhor é Deus, seguiu se é Baal, seguiu, porém como nada lhe respondeu aí eu pergunto para você que me assistiu essa noite, você que me ouve, você tem coxado de meus pensamentos meu irmão não tem como é você servirmos a Deus e servirmos a Baal não tem como é você servirmos ao Todo-Poderoso e nos entregarmos as faixões carnais. Há um abismo aí. Há um abismo, há um abismo em que você anda em santidade e anda em pecado. Porque, porque sem você não em santidade, nós teremos o evangelismo do pecado. Pela vez que nós pecarmos, o nosso coração vai se entristecer. Por quê? Porque isso é o que Deus disse o nosso Agora que a gente está nos aqui, sem nós pecarmos voluntariamente, e se estivermos felizes com o pecado, nós ainda não nascemos de novo. Nós ainda estamos indo no caminho da perdição, na rua da perdição. E Jesus está querendo nos ensinar aqui, que é somente duas vias. O caminho do céu e o caminho do inferno, Jesus. E a igreja de notar isso, que Ele quis se no final, no segundo montanha, ele já tinha dado várias algumas questões, ele já tinha dado vários ensídios. E no final ele deixou claro ali que para andar com ele, era necessário o pessoal renunciar aquilo que a, as paixões as paixões da sua tarde, meus irmãos. Olha que interessante isso. Ele não falou isso no começo do seu ele falou no final. Porque no final é, é onde está a nossa vitória. É no final que nós, nós, nós alcançaremos a nossa coroa de glória. É no final que nós queremos é teus é no final que nós, nós alcançaremos um corpo incorruptivo, meus irmãos. Mas a história de Jesus deixou claro: entrai pela porta estreita. Ou seja, vocês têm que se abondar à palavra do Senhor. E você não temos que nos abondar aos ensinos do Senhor. A Bíblia tem que ser a nossa prática de fé, meus irmãos. A palavra do Senhor tem que ser o nosso guia. Nós não devemos ser guiados pelos índios, nós não devemos ser guiados por aqueles que não conhecem a Deus. E há muitos servos de Deus que estão na igreja. Eles estão na igreja, mas não estão em Cristo. Eles estão na igreja, mas ainda não conseguem entrar pela porta estreita. Por quê? Porque é ainda há a de estimação no coração. Eu quero dizer algo para você que não assiste: nem tudo é culpa do diabo. Se você não orarmos, se você não vigiarmos, certamente nós iremos pecar contra o Senhor. Jesus está querendo mostrar que não seria é fácil orar com Ele. Jesus está querendo mostrar que não seria é fácil fazer a vontade dele. Mas Ele nos deixou a promessa da vida eterna, meus irmãos. Joel escreveu lá em 2, 25. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E aí ele continua nos ensinando. Que se você nos para porta larga. Nós iremos perecer perante o Senhor. Aí o Senhor devemos falar para Gênesis, no capítulo de 1,3. Quando Deus, Ele fala para Adão, Adão, essa árvore, dessa árvore árv você pode comer. Mas a árvore do meio, do mal você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Adão. E o que cada Adão fez? Adão seguiu o curso do seu coração. E desobedeceu a Deus, e ali, ele morreu espiritualmente dos irmãos. Por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. Então, quando é você não, não estamos no caminho estreito, quando é você não estamos na porta estreita, nós iremos desobedecer ao Senhor. E a Bíblia nos ensina lá, no Romanos capítulo vocês eu não me engano, que o salário do pecado é a morte. Não é o que aconteceu com Adão? Quando aí é você falou de Adão... Adão foi o primeiro homem criado por Deus, meus irmãos E nós temos aqui que Adão Ele desobedeceu a Deus Porque ele quis desobedecer É, ela foi produzida por Satanás E depois ela foi lá e se fez Adão Mas Adão Ele já, ele já perdão valeu, Adão já estava algumas as com Deus Antes de, 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 comer, de comer lá o fruto Porque ele não guardou o jardim, meus irmãos Ele não estava cuidando de neve só ele não estava cuidando de Eva Ele não ele, ali ele já estava muito longe do Senhor e nós vemos que Adão quando ele pegou o que aconteceu ele ficou ele ficou com vergonha do Senhor porque o pecado nos envergonha perante do Senhor e aí nós vemos que olha como o negócio é a de nós nós vemos que Adão quando ele pegou ele colheu folhas de, ele colheu folhas eu acho que foi por esse que Deus e se cobriu. A gente somente aqui não bastava, mas aqui lá não bastava para Deus. E aí Deus foi lá e expulsou a mão do Éden, porque por conta da sua desobediência. Por, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você escolheram em desacordo com a palavra do Senhor, o caminho, o nosso caminho é a morte. A mão ele escolheu aquilo porque ele quis escolher. E isso aqui está nos ensinando: se você queremos viver. Se você queremos andar pela forma que o Senhor quer Nós devemos renunciar As nossas paixões carnais Aí quando Jesus fala Esteca a porta E a verdade é o que conduz para a vida Eles são poucos os que a encontram Quando a gente fala de caminho Jesus nos ensinando Que eles têm dois caminhos, irmãos Ou seja Você passa pela porta estreita ou pela porta larga, e depois quando você entra por essa porta estreita ou pela porta larga, você começa a caminhar no um caminho. Então, existe o um caminho estreito e o um caminho largo. Aí, ou seja, os caminhos eles são a sequência das portas. Entrar pelas portas é uma questão de consciência, é uma questão de liberdade de escolha. A vida passa a ser mudada pela minha e pela tua escolha. É algo que nós somos conhecidos pela Espírito Santo de Deus. Só que todo homem que é chamado por Deus Ele precisa manifestar o arrependimento e a fé perante o Senhor É impossível o homem ensinar até Deus Se não se arrepender e manifestar a fé nos irmãos Porque é para para você que vivemos uma vida plena com Deus Nós precisamos ter fé Por quê? Porque nós não vemos Deus Deus ele é Espírito E Deus está nos ensinando E depois que nós passamos pela porta é estreita Nós devemos caminhar pelo caminho estreito ou senão não, nós iremos caminhar no caminho largo. Não é o destino que de determina o nosso futuro, é sim a nossa escolha, meus irmãos. E vocês nós decidimos de escolher o Senhor Jesus Cristo. Jesus, mas ele disse lá cancelar, eu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai não ser por mim. Então Jesus está dizendo o caminho que nós devemos andar. É o caminho chamado Jesus. Este é o caminho que nós devemos andar. Este é o momento que nós devemos percorrer a nossa caminhada, meus irmãos. E a tá ensinando que todos os dias nós devemos pensar a qual caminho nós estamos andando. Por quê? Porque nós precisamos de aperfeiçoamento contínuo nas nossas vidas, meus irmãos. Como disse o apóstolo Paulo, ele disse que o Espírito começa a contratar a carne contra o Espírito, e esses uns um se opõem ao outro. E Paulo disse também lá em Romanos, capítulo 7. Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele sempre fazia. Então, constantemente você nós temos que pensar, será que eu estou dando caminho estreito? Será que eu, do... eu entrei pela porta estreita? Ou será que eu estou andando caminho da perdição? Resolvando perguntar para você. Quando a gente fala de caminho largo, é o caminho depois que vem da porta larga. Ou seja, é a comodidade e é o conforto do mundo. É a comodidade e é o conforto das coisas carnais, meus irmãos. Bastante espaço para o pecador e seus pecados. Tem uma aparência florida, atraente e sedutora. Assim é o mundo que nós vivemos, meus irmãos. O mundo é sedutor. O mundo ele é atraente. Tem uma aparência belo, aspecto belo. Só que se você andar no é um caminho mundano, o final, meu e seu, os será a perdição, será a ruína eterna. E Tiago diz lá, Tiago 4, se não me engano, ou capítulo 5, ele diz que aqueles que são amigos do mundo se fazem inimigos de Deus. Aqueles que tem é amizade com o mundo se tornam um inimigos de Deus. Não existe consciência entre de Deus e o mundo, meus irmãos. Não existe consciência entre, entre Belial e Cristo. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele disse que não tem como você nadar com os senhores. Ou vocês somos crentes, genuínos e verdadeiros, ou nós somos servos de Satanás. Não existe o meio -terno. Não existe que você salve por ser bonzinho. Não existe que você salvo porque eu não faço por amor. Não existe isso. Se você pensa dessa forma, você ainda não conhece Jesus Cristo, irmão. Se você ainda pensa dessa maneira, Cristo ainda não entrou no seu coração. Se você ainda pensa dessa maneira, Jesus está falando te dizer. Você não foi convicto dos seus pecados, meus irmãos. O que faz com você crer e se arrepender no Senhor é a convicção de que somos pecadores, meus irmãos. E nos dias de hoje, muitos nossos mestres, muitos nossos profetas, muitos homens que se dizem de Diz Deus, eles estão relativizando a palavra de Deus. Ou seja, estão, mandando dizer para... estão dizendo que você pode ir lá para um caminho largo, então você vai ser salvo. Muitos dizem que você pode andar e não é, que você consegue começar se salvar. Não, não, isso não existe. Isso não é bíblico. Jesus é bem claro nesse texto. Ele diz, entre pela porta de estreia. Porque larga a porta do Senhor que comigo, conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Jesus está aqui nos ensinando que muitos estão nesse caminho. Muitos estão pelo caminho largo. Jesus nos ensina a nós que nós devemos examinar o nosso coração, irmãos. Examinar a maneira como nós temos andado conforme o Senhor. Será que nós temos conseguido conforme o Senhor quer? Ou será que nós temos feito aquilo que não agrada é a Deus? É algo que nós não seremos perfeitos. É algo que nós iríamos decepcionar muitas pessoas. Mas nós temos que crer no Senhor, irmãos. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que falar para Deus das nossas fraquezas. Nós temos que orar a Deus. Para ele, ele corrigir o nosso caráter Nós temos que falar para Deus Porque o Senhor me aperfeiçoa a nossa, a nossa mente O Senhor venha aperfeiçoa o nosso espírito O Senhor me aperfeiçoa a maneira que nós pensamos Por quê? Porque está com que você Venhamos caminhar sempre no mundo Venhamos sempre fazer a vontade do Senhor É fácil? ou Não é fácil, meus irmãos Não é fácil você caminhar com Cristo Não é fácil É você fazermos aquilo que Deus quer porque primeiro nós queremos fazer a vontade do nosso coração. Mas se nós olharmos para Cristo, se nós olharmos para dentro de Cristo, nós conseguiremos, meus irmãos. Porque o Jesus mesmo disse: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. ele sabe até onde nós podemos ir, meus irmãos. ele sabe até onde nós podemos chegar. Ele sabe que nós temos condição de caminhar para roda estreita. Ele sabe quem nós temos condições de merecer esta palavra. Ele sabe quem você nós condições de fazer a sua vontade. Por que, que muitos hoje não consegue fazer a vontade do Senhor? Por que, que muitos hoje não conseguem compreender as verdades das escrituras? Por que escrituras? Porque não tem um relacionamento com o Senhor. Porque caminham conforme o curso dos seus corações corruptos. Para você caminhar com é um Cristo, você tem que se palavra. Para você. Conhecer é que você tem que entender essa palavra e há é muitos santos de Deus que não têm prazer de ler essa palavra. Aí eu pergunto para você como é que você quer morar no céu se você não ama a palavra de Deus? Há algo errado no seu coração, meu irmão? Se você não ama essa palavra, se você não defende essa palavra, será que nós estamos andando com o caminho estreito? O caminho estreito é o caminho da renúncia. O caminho é que é o caminho do, da, da morte do meu eu. É o caminho da vontade de Deus. O Senhor disse lá em Isaías 35. Porque os meus pensamentos não são os nossos pensamentos. E os meus caminhos não são os nossos caminhos. Ou seja, os meus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. O meu irmão, Jesus, ele respeita a sua vontade. Só que a vontade ele está acima da sua. Não é mais como que você quer É como Ele quer Não é mais o que eu quero É como Ele quer É como isso é a explicação da palavra dEle É isso que Ele está nos ensinando, nos ensinando Nessa parte do sermão, do sermão da montanha E se você vier mais para frente Ele vai falar sempre dos nossos profetas Que você não tem que nos vigiar Para não ouvir os bobos vorazes Os bobos que só querem As coisas carnais Quantos homens hoje nós conhecemos que são falsos cristãos, irmãos? Estão pregando um Deus contra você. Um Deus o que, ao invés de Deus se mandou, é um homem que é exaltado. Meus irmãos, vamos voltar para o caminho estreito. Vamos voltar para o caminho apertado. Vamos voltar para o caminho da renúncia. Vamos voltar para o caminho que é agrada a Deus. Por quê? Porque é com que vocês, nós venhamos crescer em graça. Vai fazer com que você venha a crescer em conhecimento. Vai fazer com que o nosso relacionamento... O Senhor venha essa relação disponível. Vai fazer com que nós ter prazer de orar. Vai fazer com que nós ter prazer... De, de debruçar a nossa mente nessa vida de escrituras. Há muitos muitos servos de Deus. Que estão na igreja. E nunca leram a Bíblia. Nunca tiveram... Tiveram prazer de ler essa vida inteira. Aí você fala, não, mas eu não sei ler, ok? Mas você tem ouvido para o Existem muitas versões de Bíblia hoje. Como é que você quer mudar um caminho espere? Andar por falar do secreto, nós não conhecemos essa palavra. Se você ficar entre a grandes homens os boss mestres, a tendência em dia você crescemos é muito grande, meus irmãos. E aí quando você falamos de caminho, quando você estamos no caminho, caminhando para algum lugar, quando você estamos caminhando para. Porque quando você entra em porta e no um caminho, só o destino que nós iremos chegar. Esse destino pode demorar 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos. Mas todos nós, um dia chegaremos no destino final. O destino que foi traçado. Pela minha e pela sua escolha. Amém, meus irmãos? Eu estou querendo dizer aqui que é o objetivo da pela salvação. Mas quando nós falamos de salvação, é isso que ele gosta de chamar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E qual que é a responsabilidade do um homem? Quando falamos de salvação, é o homem se arrepender e manifestar a fé no Senhor. A fé no sacrifício de carne de Cristo. Fazer assim como fez aquele ladão naquela cruz. Quando ele olhou para Cristo, ele estava a filho de Deus. E ele disse para ele o que disse, Senhor. Qualidade do teu reino, lembre-se de mim, Senhor. Aquele homem se arrependeu nos minutos finais de sua vida. Ele fez a escolha do caminho eterno. E Cristo disse, ainda hoje, você será comigo no paraíso. Então Cristo não quer Cristo não quer ter que nós não se perder, meus irmãos. Cristo conhece os nossos limites. Cristo conhece onde nós podemos chegar. Mas quando você não nos muda teu caminho eles companhias no caminho que nós estamos andando quando você vai gostar pelo caminho estreito nós teremos que andar pelo caminho do ambiente pelo caminho do arrependimento pelo caminho da fé nos irmãos e aí quando eu falo de companhia eu vou colocar aquela frase aqui ó. muitos viajantes na estrada larga e poucos treinamentos na estrada estreita olha que interessante isso se você for funcionar bem nós somos como disse Pedro nós somos forasteiros e peregrinos Dessa terra, meus irmãos E você, nós somos forasteiros e peregrinos Dessa terra E aí quando você vamos para o caminho lá Os valores Que vêm do caminho lá É o egoísmo e todas as suas manifestações Por Porque o homem Que não conhece a Deus Ele segue o um curso do seu coração Aí você Nós vamos ver Paulo falando Quando a gente fala das obras carnais do homem Lá em para cinco. No versículo 19, o Paulo diz assim, ó. porque as obras atrás são igrejas, quais são adultério, fornicação, impureza da siga, idolatria, que precisariam imisar as porfias, regulações, iras que dissensões e heresias e muitas outras coisas. Mas é interessante, notar porque vocês vão pegando essa palavra de nós? Se é possível você analisarmos, nós estamos no meio de uma pandemia onde muitas e muitas vidas vão ser invadas. Quantos cristãos será que morreram com Cristo nessa pandemia, meus irmãos? E quantas e quantas pessoas morreram que estavam dando um cabo em Jesus nos diz no dia de hoje. Será que o, o seu destino final, se que tirasse o povo, não é o temos, tirasse, tirasse, no do dia de hoje? Será que nós iríamos morar com a eternidade? Ou será que nós iríamos para a ruína, para a ruína? Eterna? Porque é muito cristão, os irmãos. Então, todos os não vai voltar. Pode ser que ele para voltar. Pode ser que demore para levar o nosso inteiro. Para o nosso livro pornológico. Mas todos os dias, Jesus está chamando um para orar com ele. Todos os dias. Todos os dias tem servos dele que está chegando no um destino final. E Jesus manda dizer, será que vocês estão preparados para levar no céu de nos abarca? Será que vocês estão preparados para chegar no um destino final? vencer no final do abestrei e receber a nossa coroa, receber a nossa, o nosso, nosso amor da que nós somos separados. Não que nós, não, não que nós somos senhor, meus irmãos. Mas é o começo que o Senhor nos fez a vida eterna. E Jesus disse, Se se nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Só que essa vida eterna implica obrigações, ela implica obediência, ela, ela implica renúncia nas nossas páginas canais. Então, nessa noite, essa palavra que eu quero deixar os amados irmãos, em qual caminho você tem andado? Em qual porta está o seu coração? Na porta estreita ou na porta larga? Em qual caminho o seu coração tem que se enviar? No caminho estreito ou no caminho largo e espaçoso? Se Jesus te chamar hoje, se for hoje, você tem o dia,